0: I vår predikoserie över apostlagärningarna med rubriken Andens folk så har vi nu kommit till kapitel 6 och 7. Det är alltså två kapitel idag. I början av boken så fick vi vara med när Jesus försvinner ur lärungarnas åsyn och går in i Guds dimension av verkligheten. Jesus är inte längre synlig. Utan han sitter på gud faderns högra sida. Vilket innebär att han har all makt i himmel och på jord. Jesus Kristus är Herre. Vidare så har vi fått vara med när den heliga ande kommer. Och fyller lärjungarna med kraft att vittna om just Jesu Herre Välle. Vi har fått vara med när Petrus prediker och 3000 kommer till tro. Vi har fått inblick i... Den första församlingens liv Hur de var tillsammans Och hade allting gemensamt Hur de var ett, ett hjärta Och en själ Vi har läst om under och tecken Men vi har också läst Om hur apostlarna får lida för Jesus Allt är inte guld och gröna skogar Nej inte alls Utan motståndet tilltar Och idag Ska vi läsa om den första martyren. Den första som får ge sitt liv för Jesus. Hans namn var Stefanos. Stefanos. Vi läser nu de sju första verserna i kapitel 6. Vid denna tid då lärjungarnas antal ständigt växte började de grekiskt talande judarna klaga över att de infödda judarna och sidosatte deras enkor vid den dagliga utspisningen. De tolv kallade samman alla lärjungarna och sa Det är inte riktigt att vi ska försumma Guds ord för att ordna med måltider. Nej, bröder, välj ut sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet. Så sätter vi dem till sådana uppgifter. Då kan vi själva ägna oss helt åt bön, åt ordets tjänst. Alla de församlade gillade förslaget och de valde Stefanos, en man fylld av tro och helig ande. Filippos, Prokoros, Nicanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Alciokia. Och förde dem fram till apostlarna som bad en bön och la sina händer på dem. Guds ord vann spridning. Och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Även en stor mängd präster började omfatta tron. Församlingen i Jerusalem har växtverk. verk. Utlandsjudarna känner sig diskriminerade av de infödda judarna. Det börjar mullra i leden. Och Apostlarna reagerar genom att organisera ett församlingsmöte. De kallar samman alla de troende till ett rådslag och så säger de: Vi behöver bredda ledarskapet. Det här går inte. Vår uppgift som församlingens ledare är att ägna oss åt bön och undervisning. Vi hinner inte med det viktigaste. Det här måste vi ändra på. Vad fick de då göra istället för det viktigaste? Grundtexten säger i vers 2 att de fick göra tjänst vid borden. Göra tjänst vid borden. Det kan betyda att församlingen hade en typ av bespisning där mat delades ut. Men, men ordet bord kan också betyda ett slags, ett slags kontor där man handhar pengar. Och i så fall så skulle bråket i församlingen handla om en påstådd orättvis fördelning av vad då? Jo, av kontantbidrag. Man blir osam som pengar. Ingenting nytt under solen. Hur som helst. Apostlarna upptas av viktiga administrativa uppgifter som skälld tid. Därför ger de församlingen i uppdrag att, att utse sju ledare. Som ska sköta den sysslan. Och observera då att hela församlingen involverades. Det är församlingen som utser sina ledare. Och de sju som väljs har, har grekiska namn. Det vill säga de är förmodligen utlandsjudar. Det verkar nästan som att de infödda judarna vill visa- att de inte alls vill diskriminera sina trosyskon. Det är som om de säger- Känner ni er orättvist behandlade- det var absolut inte meningen. Och för att visa det så, så väljer vi sju stycken utlandsjudar för uppdraget. Alltså ser ni skönheten i den här gesten? Det luktar helig ande. Det är också värt att notera de kvalifikationer som, som gällde för att välja sju stycken administratörer. De, förutsätt, de förutsätts ha gott anseende och det, det kan man förstå. Men de förutsäts också vara fyllda av ande och vishet. Man behöver inte vara en stel teknokrat. Bara för att man är administratör, eller hur? Och det gäller inte minst den av de sju som, som strålkastarljuset nu eh, riktas, riktas in på. Nämligen Stefanos. Han är en man fylld av tro och helig ande. Och han låter sig inte begränsas. Av sitt administrativa uppdrag. Nej, inte alls. Det är liksom som att anden svämmar över. Och anden driver in Stefanos. In i mycket, mycket mer. Än det han från början valdes till. Och så är det med den heliga ande. Anden gör ofta sånt man inte förväntar sig. Nu läser vi resten av kapitel 6. Från vers 8 och framåt. Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket. Då uppträdde några medlemmar i den synagoga som kallades de frigivna. Dit hörde folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien och började disputera med Stefanos. Men de kunde inte hävda sig mot visdomen och anden i det han sa. Därför skickade de fram någon som skulle säga att de hört honom yttra sig härdiskt om Mose och Gud. De hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärda. Och sen kom de och grep Stefanos och förde honom till rådet. Där fick falska vittnen träda fram och säga Den här mannen angriper ständigt och jämt både denna heliga plats och lagen. Vi har hört honom säga att Jesus, han från Nazaret, ska förstöra denna plats och ändra på de seder och bruk vi har från Mose. Alla som satt i rådet gav noga akt på Stefanos och tyckte då att hans ansikte var som en ängels. Anklagelsen mot Stefanos handlar om två saker. Angrepp på Moselag och angrepp på templet. Det vill säga kärnan i judendomen. Han anklagas för ett slags kombinerat religiöst och politiskt högföräderi. Och i kapitlet som följer kapitel 7 så får Stefan oss komma till tals. Vi kommer inte att läsa hela hans tal. Det får du göra hemma. Men intressant nog så, så svarar han inte direkt på anklagelserna. Han gör inte det. Istället så, så återberättar han de stora dragen i Israels historia- han backar bandet ända tillbaka till Abraham, folkets stamfader. Och utifrån det så sammanfattar han folkets historia från Abraham till fångenskapen i Babylon. Det vi får när vi läser kapitel 7 det är nästan en slags crash course i Gamla testamentet. Alltså en, en, en kondenserad exposé över huvuddragen. I Gamla testamentet, som ju är vår andliga historia. Om du känner dig osäker på Gamla testamentets nyckelpersoner och nyckelhändelser, så skulle jag vilja uppmana dig att under veckan som kommer studera kapitel 7 i apostlagärningarna. För om du plugar in de viktigaste namnen där och den ordning i vilken de förekommer, så kommer du ha en stor del av Gamla testamentets grundstruktur klar för dig. Så lär dig om Abraham, Isak och Jakob. Om Josef och fångenskapen i Egypten. Om Mose och befrielsen från Egypten. Om Josua och intåget i landet. Om glansdagarnas kungar David och Salomo. Han som byggde templet. Om folkets kroniska olydnad. Och exilen i Babylon. Allt det får du i kapitel 7. Så studera det under veckan som kommer. För som andens folk- så har vi en andlig historia Gamla testamentets historia Åter till Stefanos Varför gör han som han gör Vad är hans poäng med den här crashkursen? Anklagelserna mot honom De gällde moselag och templet Och Stefanos han väljer att, att Lyfta fram det sammanhang Det är sammanhang i vilket lag och templet figurerar. Alltså han drar hela storyn. Och hans poäng är att själva storyn, det vill säga det som står i lag Och det templets historia handlar om. Just detta vittnar om vad då? Jo, folkets kroniska olydnad. Gamla testamentet talar om folkets uppror mot Gud. Och Stefanos poäng är alltså att det är likadant nu. Han går till historien för att tolka det som händer i nuet. Folket är rebelliskt nu som då. Och Vi går nu till vers 51 i kapitel 7 och läser till och med vers 53. Och Det här är Stefanos slutsats, hans avslutning på den här långa exposén över Gamla testamentet. Och Då säger han så här. Stivnackade är ni, oomskurna till hjärta och öron. Alltid gör ni motstånd mot den heliga anden, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade de som förutsade att en rättfärdig skulle komma, och nu har ni förrått och mördat honom. Ni som fick lagen utfärdad åt er av änglar men inte har hållit den. Ni är skarpa ord. Uttrycket göra motstånd mot den helige ande. Det är intressant tycker jag. Göra motstånd mot den helige ande. Grundtextens ord för det här är antipiptete Och då känner du igen det lilla ordet anti, eller hur? När vi säger att någon är anti så menar vi att den personen är negativt inställd. Stefanos anklagar sina anklagare. För att vara anti den heliga ande. Och det här skulle jag vilja dröja kvar en stund nu. Dröja kvar vid en stund nu. För även om det inte går att jämföra oss rakt av med det judiska ledarskapet som, som Stefan oss konfronterar. Så måste vi ändå fråga oss. Finns det inte en risk att även vi i Ryttagårdkyrkan idag. Enskilt och som församling. I någon mån. Kan vara anti den heliga ande. Jag tror det är nyttigt att man ransakar sig själv ibland. Att vi inte duckar för den frågan. Bara för att vår situation inte är direkt jämförbar med det vi läser om i texten. Så innebär inte det att vi inte kan lära oss någonting av det uttrycket. Göra motstånd mot den heliga ande. Vara anti den heliga ande. Men innan jag säger något mer om det så vill jag betona att. Jag vet att det finns människor här eller hemma om, om du har laddat ner predikan från nätet Att det finns människor som är psykiskt sköra och som riskerar att ta illa vid sig eh, av det här uttrycket Man behöver inte vara profet för att veta att säga det är så utan det räcker med enkel statistik Så pass många är vi här och dessutom så, som sagt, så är det en del som lyssnar på det här hemma i efterhand Därför vill jag säga så här Du som är skör i ditt psyke som, som kanske brottas med sjuklig ångest Eller depression eller så Det jag säger nu är inte riktat till dig Utan det jag säger nu Är riktat till stabila Stabila och kanske till och med Lite självsäkra kristna Som behöver skakas om Sådana kristna som jag själv Kristna som på det stora hela Som det går bra för i livet Kristna som slumrar Kristna vars inre eld kanske ibland är på gränsen till att falna. Det är sådana kristna som resten av predikan riktar sig till. Och nu till saken. Den helige ande är verksam. Det kan vi vara övertygade om. Gud är inte passiv, inte handlingsförlamad, inte paralyserad. Anden verkar. Runt omkring oss När tänkte du senast på det Förresten Gud är ingen vacker teori Vår Gud är Den levande guden Och det innebär att han vill göra saker Anden är aktiv Utifrån det perspektivet Så, så innebär det här att vara anti-anden Att man motverkar Det Gud håller på att göra Istället för att samarbeta med Gud så är man en bromskloss. Gud vill något. Vi stretar emot. Gud vill ju till exempel bygga gemenskap. Vi fokuserar på oss själva. Vi sätter jaget i första rummet. Vi ser om vårt eget hus. Församlingen, det gemensamma Guds rike, andra människors väl och ve- det kommer i andra hand, kanske inte i vår bekännelse, men i vart fall i vår praktiska vardag. Vi gör det av bara farten, oreflekterat, därför att vi är påverkade av tidsandan. Vi lyckas inte göra på något annat sätt. Gud vill bygga gemenskap, vi är individualister. Istället för att segla tillsammans på det vackra stora skepp som kallas kyrka Så har var och en av oss en egen liten jolle Som vi manövrerar på egen hand Och inte nog med det När andens vind blåser omkring oss När Gud trots allt i sin nåd gör saker och ting mitt ibland oss. Trots vår individualism Så inbillar vi oss att det är vår egen direkt som får jollman att röra sig vi står i båten och blåser på seglet. Sen ser vi oss omkring. Oj, det går vi framåt. Inte jättefort, men ändå. Oj, vilken lungkapacitet jag har. Så hårt jag blåser. Vänner, det är andens vind som för oss framåt. Inte vårt eget pustande på seglet. Och när vi tar åt, av, tar åt oss av äran av att det blåser- när vi tror att det är vår egen andedräkt som får båten att röra sig Då är vi förblindade av människocentrismen Att inte erkänna att det är andens vind som för oss framåt Det är också att vara anti-anden Min bön till och från Sen ungefär en månad tillbaka Inför den här prediken har varit och är Gud, beskydda mig från att vara anti-anden. Gud, beskydda mig från att vara anti-anden. Beskydda mig, beskydda oss. Fyll oss med den heliga ande. Så vi går dina ärenden, så vi kan se vad du gör i vår omgivning. Det finns ju en kontrast här mellan att vara fylld av heligande ande och att vara anti-anden. Och Stefanos valdes av församlingen därför att han var fylld av ande och vishet. Hans motståndare däremot är anti. De ser inte vad Gud gör. De är förblindade av sina traditioner, sina vanor, sina ingrodda övertygelser. De har alltid tänkt på ett visst sätt och de vägrar se saker och ting ur något annat perspektiv. De är enkelspåra, enkelspåriga, fastlåsta i ett mönster av religiositet. Jag ska nu citera några provocerande rader från evangelisten Frank Mangs. Ni vet, en av de mest kända profilerna i svensk frikyrklighet från under 1900-talet. Håll i det nu, för det här är starka ord. Men jag gillar dem, för de här skärpa så får den att haja till. Frank Mangs skriver så här. Det finns människor... Som har precis så mycket religion att de blir moraliskt konserverade. Men inte ett dugg mera. En del människor som påstår sig vara stadgade kristna och skryter över att de inte är så känslobetonade. Att de behöver genomgå andliga kriser. Är i själva verket ingenting annat än religiösa mumjör. Lika torra och lika döda året runt. Man sliter kyrkbänken söndag efter söndag men är i själ och sinne främmande för andelivets verkliga pulsslag. Uff. Religiösa mumier, säger Frank Mangs. Det är starka ord, vassa ord. Det, det hugger till, eller hur? Och Det Frank Mangs säger har mycket gemensamt med Stefanos ord om att göra motstånd mot en helig ande. Och du kanske blir lite upprörd nu. När jag läste det här. Och det blev de som lyssnade på Stefanos också. Vi läser resten av kapitlet. Kapitel 7, vers 54 till vers 60. När de hörde detta blev de så urkinniga på Stefanos att de skar tänder. Men fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sa, jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då ropade de högt och höll sig för öronen. Och alla stöttade sig över honom på en gång och släpade ut honom ur staden för att stena honom. Vittnena la sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul- så stenade de Stefanos som åkade Herren och sa Herre Jesus, ta emot min ande. Han föll på knä och ropade högt Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden dog han. Den här upprördheten tar sig ganska drastiska uttryck här. Och att vara anti-ande behöver inte alltid ta sig sådana här drastiska uttryck. Förstås. Men vi har ändå någonting att lära oss här. Att vara antianden. Det kanske helt enkelt handlar om att det har gått slentrian i kyrkobesöken. Att sakta men säkert har det andliga livet eroderats. Eller det kanske är så att karriären, huset, prylarna, resorna har tagit över hjärtat. Det är lätt hänt att man åker dit och jag står inte här och dömer någon för jag är själv drabbad. Jag talar delvis till mig själv. När de här religiösa ledarna får höra att de är religiösa mumjer så blir de vansinniga. De lynchar Stefanos för de tål inte att höra det han har att säga. Hur är det för oss idag? Tål vi att få den ransakande frågan hur står det till med vårt hjärta? känner vi andens ving omkring oss När bad du senast om att få bli fylld av helig ande Jag upprepar när bad du senast Gud om att fylla dig med helig ande Vad ska vi ta med oss från dagens predikan? Tre saker. För det första har vi fått ett inspirerande exempel på hur det går till när andens folk väljer sina ledare. Det var församlingen som helhet som valde de här sju administratörerna. Och de kriterier som gällde var att de skulle ha gott anseende och vara fyllda av ande och vishet. Det var det första. För det andra har jag velat påminna dig om att Gamla testamentet är vår andliga historia Och genom att plugga in namnen och händelserna Som nämns i apostelgängarnas sjunde kapitel Så kan du få en slags crash till gamla testamentet Det vill säga en grundkurs i hur Gud på ett speciellt sätt Har verkat genom historien Fram till vår frälsares födelse Och att ha ett hum om det, det är viktigt Det är viktigt För andens folk har en andlig historia. För det tredje. Och det var jag mest av allt vill trycka på idag. För det tredje har vi funderat över. Vad uttrycket göra motstånd mot en heliga ande. Kan betyda för oss stabila kristna. I behov av lite omskakning. Den heliga ande verkar runt omkring oss. Andens vind blåser. Och som andens folk. Behöver vi då hissa vårt gemensamma segel? Så låt oss nu tillsammans liksom be Gud att skärpa våra sinnen så vi känner åt vilket håll andens vind blåser. Låt oss be om nåden att inte vara bromsklossar. Låt oss be om nåden att inte vara anti-anden utan istället bli fyllda av helig ande. Den bönen kan man aldrig be för många gånger. Här är tack för att du vill lära oss Nya saker Och även om Situationen som vi läste om I den här texten är helt annorlunda Än den vi står i Så ber jag om nåd för egen del Och för vår del Att vi inte ska få På något sätt göra motstånd Mot en heliga ande som församling Och som enskilda Utan istället vara fyllda Av heliga ande öppna våra ögon så vi ser vad du gör runt omkring oss. Gör oss andligt känsliga för din vind som blåser. Hjälp oss att, att se dig. Se din hand verka runt omkring oss. Tack för att du inte är passiv. Tack för att du inte är, bara sitter med armarna i kors utan du verkar idag. Du verkar idag. Och här är vi vill hänga med. Vi vill hänga på. Vi vill följa dig. Vi vill hissa vårt segel och, och liksom låta oss fångas av din vind. Jag ber för min del, jag ber för alla vår del. Fyll oss med helig ande Låt oss få. En förnyad upplevelse av vad det innebär. Herre, fyll oss med helig ande. I Jesu namn, Amen. Förbundsplatsen är öppen. Bönen om att bli fylld av helig ande, den kan man få hjälp att be.